0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Alors Carole, c'est vrai que dans cette émission, sur Vivre FM, en général, on parle souvent des aidants, mais là, ce qui va un petit peu différencier cette émission des autres, c'est que nous allons parler avec vous des jeunes aidants.
1: Benjamin, oui, on va parler d'une question taboue. ces jeunes mineurs et ados, enfants qui s'occupent de leurs pères, mères, grands-parents au quotidien, et leur nombre est estimé à environ 500 000 aujourd'hui en France. Qui sont-ils Comment surmontent-ils cette situation Et des réponses, des questions aujourd'hui avec nos invités. Et notre invité principal, l'association Nationale Jeunes Aidants Ensemble, Jade, qui est dédiée à ces personnes. On va donc tout vous expliquer grâce à la présidente de l'association, Amaranta Bourgeois, qui est venue accompagnée d'un jeune lycéen bénéficiaire de l'association, Martin, qui est lui-même jeune aidant.
0: Très bien, on va parler de tout ça, évidemment, peut-être même avec vous, si vous désirez témoigner ou poser des questions, n'hésitez surtout pas, notre numéro de téléphone est à votre disposition, 01 40 09 68 20. Les spécialistes, Association solidaire, survivre FM, avec Carole Clémence,
1: Amaranta Bourgeois. Bonjour. Bonjour. -vous bonjour Amaranta, Bien du micro. Bien devant le micro. Bien. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association nationale des jeunes aidants ensemble, Jade. Il faut tout dire. Il faut, dire euh... Il faut tout dire. Il faut tout dire. 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 <rire> C'est un peu long.
2: <rire> Alors Jade, étant le sigle hein, de, de l'association, les initiales jeunes aidants ensemble. Et puis euh, depuis euh, depuis quelques temps maintenant, notre association est une association nationale.
1: Vous êtes trop bien de le micro, il faut vraiment bien, vous bien, bien. rapprocher, euh, parler très près du N'hésitez
0: pas, mangez-le, il ne vous mordra pas
1: Très bien, ah, <rire> bah, c'est beaucoup mieux <rire> Et puis juste à côté de vous, Martin, Martin bonjour Bonjour, bonjour. Martin. Euh, Martin, tu as 15 ans Oui Et tu es un, un jeune aidant Oui C'est-à-dire que, euh, tu veux nous, nous expliquer, mais tu aides l'un de tes proches euh, au quotidien
3: oui, donc déjà, je voudrais commencer par définir le mot jeune aidant. Dans jeune aidant, il y a jeune aidant. Quand on dit aidant, en fait, on parle pas forcément de personnes qui aident au quotidien, par exemple une personne âgée qui, avec la vieillesse, a des problèmes. Non, en fait, on, on nous, on aide, on est plutôt pour les des proches qui ont soit des maladies chroniques Graves, soit des handicaps euh, Suite à un accident ou quelque chose Enfin je sais pas Et il y a aussi jeunes C'est en gros bah, de, de à peu près 8 ans, 22 ans C'est Et il faut savoir que quand je dis proche Ça peut être frère, sœur, mère, père Et je connais pas d'autres cas mais... Ça peut
2: parfois aussi être un grand-parent Mais effectivement le plus mmh. souvent c'est d'une mère euh, et
3: puis également euh, donc euh, père, frère, sœur, comme dit Martin. Mm
1: -hmm. Euh, dans ton cas particulier, Martin, c'est ton père
3: Oui, dans mon cas, c'est mon père qui a été renversé par une voiture et qui, euh, depuis, a eu une semi-paralysie au bras, a eu des problèmes à marcher, il a longtemps été en fauteuil et aussi, il a ce qu'on appelle l'handicap invisible, c'est-à-dire qu'il a un traumatisme crânien et qu'il a des problèmes, notamment euh, euh, l'aphasie, qui fait qu'il a du problème à trouver ses mots pour, euh, quand il parle.
1: Et donc tu l'aides tous les jours, c'est ça
3: bah, Qu'est-ce que tu fais en, en gros, on, euh, y, euh, mon père est totalement... Euh il a totalement besoin des autres, donc euh, il a été jugé handicapé à 80%. Et au quotidien, faut que, au cas où il a un problème, s'il tombe, il ne peut pas se relever. Si, euh, et... Des fois, euh, par exemple, il a une passion qui est la cuisine. Il cuisinait tout le temps avant son accident. Maintenant, euh, il n'y arrive plus, très honnêtement. Et du coup, faut l'aider pour ne pas... Euh... Il fout le feu à la maison, mais Et... il le fera pas. Mais faut surveiller au cas où il fasse des erreurs ou des choses. Et il se dans... rend
1: pas compte de, de ses limites. Non, il
3: seul? a une segnonoglosie. Ah, enfin, je C'est un mot difficile à dire. Oui. Ça veut...
0: En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Ça,
3: en gros, ça veut dire qu'il se rend pas compte de son handicap. Il ah, est pas au courant. Euh, J'ai remarqué récemment que c'est pas euh, qui euh, n'admet pas qu'il est handicapé, c'est juste il n'est pas au courant, il s'en rend pas compte. Il en a pas conscience. Oui, voilà.
1: Mm. Et quand tu lui dis euh, tu peux pas faire ça parce que euh, c'est plus possible, il le prend comment
3: Tu te fais engueuler euh, Bah oui. <rire> <rire> euh, il a tendance à le prendre mal parce que vu qu'il le sait pas, euh, il est persuadé que à peu près tout va bien et que par exemple il a aussi le trouble du sommeil qui fait que pendant des journées entières il peut dormir. Et euh, en fait, quand on lui parle de ses journées, il dit ⁇ Mais non, je dormais pas. Mmh. Il l'admet pas.
1: Il n'a pas de problème de mémoire
3: euh, ?⁇ Non, il n'a pas de problème de mémoire, c'est juste, euh, je crois, bah, il s'en rend pas compte. Il ne veut il pas l'admettre peut-être ouais, aussi. Euh, il veut je ne
1: veux pas je le pense... reconnaître.
3: Ouais, ça, pour, pour le sommet, c'est vrai qu'il, je pense qu'il ne veut pas l'admettre aussi. Mmh.
1: Et donc ça, c'est une situation courante, à Marante Alors tout à fait, c'est
2: une des situations parmi d'autres auprès des jeunes aidants, et notamment les jeunes aidants dont nous nous occupons lors des ateliers cinéma répit de Jade. Mais les situations sont très variables. Nous avons des enfants qui s'occupent au quotidien d'une maman ou d'un papa très malade, avec... Euh, maladie chronique euh, extrêmement invalidante ou euh, auprès de Pas parents euh, <rire> porteurs de handicap euh, ça peut également être un frère ou une sœur, comme je, je vous l'expliquais tout à l'heure euh, vous savez qu'en Ile-de-France donc euh, là où, où nous rencontrons nos, nos jeunes aidants, en Ile-de-France euh, deux foyers sur cinq euh, sont euh, monoparentaux donc si vous croisez cette donnée avec l'incidence du cancer du sein, par exemple, chez les femmes entre 30 et 40 ans, vous avez alors une petite idée du nombre d'enfants de, euh, qui vivent seuls avec une mère en cours de traitement.
1: Dans votre association, vous avez une majorité d'aidants, de, de jeunes aidants qui aident leur mère
2: euh, alors pas forcément, euh, c'est statistiquement, effectivement, euh, le plus souvent, euh, c'est une maman, mais nous avons aussi des enfants qui, euh, qui aident au quotidien euh, une petite sœur ou un grand frère, euh, euh, et dont le, le rôle, la présence auprès de, de, de cet enfant est, est, est extrêmement important, c'est aussi euh, un soulagement pour le parent euh, qui, est, qui est complètement débordé, j'ai en tête là euh, l'image d'une petite fille euh, qui s'occupe, il y a trois enfants dans la fratrie, et, et et qui, pour libérer un peu sa maman qui s'occupe de l'enfant lourdement handicapé, s'occupe elle de la petite sœur. L'aide voilà. à faire ses devoirs, euh, fait, euh, participe euh, aux courses, aux tâches ménagères dans la maison. Euh, L'aide revêt euh, beaucoup de formes différentes. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des enfants euh, qui apportent un soutien moral euh, extrêmement important
1: auprès de la personne aidée. Mmh. Cet engagement peut avoir euh, différentes formes, peut prendre euh, beaucoup de temps ou peu de temps. C'est très, très variable. Il n'y a pas de... C'est très on variable. Est aidant à partir du moment où, où on est là pour quelqu'un. Alors, est
2: on est dans, à partir du moment où on est là pour quelqu'un, effectivement, c'est très variable. Euh, c'est très variable, évidemment, selon les pathologies euh, et, et la, 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 la configuration de la cellule familiale. Vous savez, en France, c'est une question taboue. Jusqu'à jusqu octobre 2017, il n'y avait absolument aucune donnée scientifique sur ces jeunes aidants ici en France, alors que dans les pays voisins, notamment l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, c'est une question qui interpelle depuis 10 ou 15 ans. Et des dispositifs d'accompagnement sont mis en place dans ces pays-là. Aujourd'hui, nous, notre association est pour l'instant la seule à s'occuper de cette question des jeunes aidants. Et donc, en octobre 2017, il y a eu la première enquête Novartis-Ipsos, qui sont les jeunes aidants en France, et qui, à laquelle notre association a participé et qui a conforté un petit peu ce que nous, nous avions déjà identifié, c'est-à-dire des enfants qui souffrent aussi, qui se plaignent de douleurs physiques, d'avoir mal au dos, parfois d'aider un parent à se déplacer, qui... Euh, ont des soucis de concentration dans, dans, à l'école, hein, euh, au collège ou au lycée, parfois même à l'université, euh, parfois même sont obligés d'arrêter leurs études pour accompagner le parent. D'ailleurs, un des gros risques que nous avons identifiés sur cette question des jeunes aidants, c'est le décrochage scolaire et mmh. la négligence de soins.
1: Et on va en parler, on continue à en parler avec vous deux, Benjamin.
0: Absolument. Après, mon action solidaire. Alors, hein, mon action solidaire, ce sont des actions, des projets, des initiatives euh, qui ont été mises en place par euh, des associations et qui ont été primés par le CIRP parce que ses, ses actions visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Avec Anne-Lise on voit tout de suite, on écoute tout de suite euh, l'Action Solidaire du jour.
4: Le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap est l'une des principales préoccupations des entreprises. Le groupe STEF a mis en place un projet d'accompagnement professionnel personnalisé des salariés handicapés. Bonjour Véronique Lamboglia. Bonjour Anne-Lise. Alors vous êtes chargée de mission Handicap et Diversité au sein du groupe STEF. En quoi consiste exactement cet accompagnement
5: alors, au départ, cet accompagnement individualisé permettait à nos salariés en situation de handicap de découvrir un autre métier que le leur dans l'objectif d'élargir les possibilités de reconversion professionnelle, mais également d'évolution ou mobilité professionnelle. Parce que nous savons effectivement que les personnes en situation de handicap évoluent moins vite que les autres salariés. De nombreuses études l'ont démontré.
4: Alors, cette action, effectivement, vise en particulier à éviter l'inaptitude, parce que, on le sait, une inaptitude engendre une rupture professionnelle, et c'est encore plus difficile de remettre un pied dans l'emploi quand on a été éloigné de l'emploi pendant quelques mois ou voire quelques années.
5: Effectivement, donc cette action de vie magie hein, elle a de fait évolué au fil des ans, afin justement de nous aider à anticiper les situations d'inaptitude et à apporter euh, à nos salariés des solutions autres que le bilan de compétences qui ne nous semblaient pas adaptées euh, euh, à leurs problématiques. Nous avons donc créé notre propre dispositif de sécurisation des parcours avec l'aide d'un prestataire externe et la la particularité de cet accompagnement, c'est de poursuivre le suivi, même dans le cas où le licenciement est, est inévitable. Euh, notre objectif, la sortie positive avec un retour à l'emploi durable.
4: Alors, Combien de personnes ont été concernées par cette action euh, depuis sa mise en place
5: alors depuis le démarrage de l'action, hein, environ 150 personnes ont pu bénéficier de cette action de sécurisation des parcours avec des belles réussites en reclassement interne mais aussi externe et nous favorisons vraiment la formation dans la mesure du possible.
4: Du coup, effectivement, les personnes n'ont moins de crainte à évoquer leurs difficultés, leur situation peut-être euh, de maladie ou de handicap qui s'amplifie, qui s'aggrave. Donc ça, ça, les, ça, les, ça, ça aussi les rassure de savoir oui, que ce dispositif que... existe
5: Exactement, ça les rassure et, euh, et ils se sentent vraiment euh, complètement euh, encadrés et pris en compte. La problématique du handicap chez Steph, elle est vraiment euh, prise en compte et on, on veille en tout cas à ce qu'il y ait le meilleur accompagnement pour nos salariés en formant aussi nos responsables ressources humaines hein, en, leur, euh, en les informant de, cette, euh, de ce dispositif et, euh, et en permettant justement euh, à nos salariés en situation de handicap de pouvoir euh, évoluer et de pouvoir anticiper le plus en amont possible les risques d'inaptitude ou l'évolution de la maladie ou de la pathologie.
4: Et de savoir effectivement à qui s'adresser dans l'entreprise pour, pour parler de ces, ces difficultés afin que ça, reste, ça ne reste pas tabou et que ce soit dans la transparence que le salarié puisse vous parler et que euh, euh, l'entreprise soit à l'écoute. Tout à fait,
5: oui. Et ça passe aussi par la sensibilisation, par des actions de sensibilisation, notamment des managers de proximité, hein, des personnes qui sont au plus proche des salariés, et qui vont pouvoir aussi identifier euh, les salariés qui peuvent être, à un moment donné, en risque d'inaptitude. C'est aussi la sensibilisation auprès des médecins du travail, hein, qui sont euh, les, les, les premiers à identifier aussi euh, les, les difficultés, et et notre mission, c'est aussi de rassurer euh, nos salariés et leur montrer les possibles. Puisqu'une inaptitude, c'est toujours euh, très difficile à vivre euh, pour une personne. Donc, notre objectif, c'est aussi de les rassurer, de leur montrer tous les possibles, en interne, mais aussi en externe.
4: Merci beaucoup, Véronique Lomboglia, de nous avoir présenté cette action qui a reçu euh, le prix coup de cœur du prix au CIRP.
5: Merci, Anne-Lise.
0: Merci Améz. Mon action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Et puis nous nous continuons de parler des jeunes aidants avec un jeune aidant justement. Si vous voulez poser des questions à nos invités, n'hésitez pas 01 40 09 68 20. Vivre FM c'est vous, les spécialistes, associations solidaires, jusqu'à 11 h sur Vivre FM. Carole Clémence. Aujourd'hui, nous parlons des, des aidants pardon, et plus particulièrement des jeunes aidants avec l'association nationale des jeunes aidants Ensemble Jade, représentée par sa présidente Amaranta Bourgeois et avec Martin qui est lui-même un jeune aidant de 15 ans.
1: Exactement, Benjamin. Alors, vous expliquiez ce que vous faisiez au sein de l'association et Martin, vous êtes à l'association depuis combien de temps
3: euh, bah, C'est ma première année cette année et donc, donc je suis entré dans les ateliers Jade cette année. Et Alors
1: les ateliers jade, qu'est-ce que c'est
3: Alors les ateliers jade, c'est euh, pendant les vacances de la Toussaint et celle en février. On a fait euh, une semaine euh, dans le, le site de Chamarande où on est, on, on est censé faire une sorte de petit film euh, sur euh, notre situation, euh, avec, sur notre situation juste.
1: Est Ce que vous je... avez fait d'ailleurs Oui. Alors, que... je, je rappelle euh, l'actualité, samedi 26 mai, donc... Euh, la semaine prochaine, le samedi de la semaine prochaine, vous organisez une projection d'une vingtaine de films, une petite vingtaine de films de jeunes aidants qui ont fait chacun leur propre film sur leur situation. Et donc, ce sera projeté à Ris-Orangis à 15h30. On en, reparle, on en reparlera, on donnera les, les détails pratiques. Mais je voulais quand même, Martin, que, que vous expliquiez. Donc, vous avez fait un film vous-même grâce à l'association. Vous avez fait ce film sur, sur votre situation.
3: Alors euh, moi, euh, comme une autre personne dans le groupe J'ai choi choisi de faire un clip musical Et dans, cette dans ce clip, j'ai raconté beaucoup de choses Notamment euh, l'accident Ce qui c'est des événements euh, spéciaux euh, après Et la situation de ma mère et la mienne par rapport à mon père Qui est, acte, euh, qui est handicapé
1: Qu'est-ce qu'on voit dans ce film
3: euh, Qu'est-ce qu'on vous. Bah, on... Euh, Qu'est-ce qu'on voit bonne Alors, Alors,
1: moi, je n'ai pas encore eu la chance Alors...
3: de voir le film de Martin, puisque je vais
2: découvrir euh, les films de tous les jeunes aidants à la projection, euh, comme tout le monde. Donc, euh, euh, j'invite tous ceux qui sont intéressés euh, et qui s'intéressent à cette question euh, des jeunes aidants de, de participer à la projection. Euh, il faut savoir que nos ateliers ont lieu chaque année, donc, euh, comme Martin l'a dit, pendant les vacances scolaires d'automne et, et d'hiver. Euh, il y euh, C'est très structuré. Euh, nous avons une première étape euh, qui, généralement, est lancée en juin, donc, il va arriver prochainement qui est l'étape de repérage des jeunes aidants, euh, puisque nous, nous sensibilisons autour de nous énormément pour, pour les repérer. Euh, je vous le disais tout à l'heure, les jeunes aidants c'est une question tabou, mais c'est bien parce que ces jeunes aidants ne parlent pas non plus de leur situation. Hein. Alors comment les repérer alors c'est bien toute la difficulté, euh, nous on a rodé un dispositif, c'est-à-dire que euh, les ateliers cinéma répijade ont été cofondés par Françoise Hélien, qui est psychologue et directrice d'un réseau de santé, le réseau SPES, et Isabelle Brocard qui est réalisatrice et, et, et cinéaste. Et donc, euh, les jeunes aidants, la première fois euh, qu'on que, qu les a vus, ces jeunes aidants, c'est le réseau, les professionnels du réseau de santé espèce, lors de leur visite à domicile, qui se sont aperçus qu'il y avait quand même un certain nombre de, de jeunes euh, présents qui s'occupaient du parent malade, d'un parent malade. Et donc, c'est euh, via ce partenaire institutionnel qui est le réseau espèce qu'on a commencé à repérer les jeunes aidants. Alors, évidemment, on passe aujourd'hui euh, par des vecteurs bien plus importants, euh, tous les acteurs du soin et du social. Qui sont susceptibles de rencontrer ces jeunes aidants Les hôpitaux, les libéraux, les HAD Les maisons départementales des solidarités La ZE, euh, toutes les équipes Médico-sociales de l'éducation nationale Les associations d'usagers, enfin voilà Donc euh, la liste est, est très longue Mais euh, de sensibiliser et d'informer Donc tous ces acteurs-là euh, au repérage Des jeunes aidants, euh, c'est essentiel
0: Moi je voulais poser une question à Martin Qu Comment tu t'es rendu compte, est-ce que tu t'es rendu compte D'ailleurs que tu étais un aidant, qui te l'a dit la première fois Parce qu'au départ ça paraît naturel Je sais pas comment tu...
3: Bah, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu le terme je jeûner dans C'est ma mère qui me l'a dit Quand elle a justement remarqué le mouvement Jade Et qu'elle m'a proposé de faire euh, bah, tout simplement ce stage Enfin mm -hmm. euh, cet atelier plutôt Et euh, donc elle m'a expliqué ce que c'était je me suis rendu compte euh, Ah ouais il y a des gens comme moi qui aident leurs parents ou leurs frères et sœurs. Et c'est vrai que pour moi c'était une situation normale Alors que ça ne devrait pas l'être Mais et du, du coup c'est... Euh... Ça, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait des gens dans la même situation que moi
1: et, et vous en parliez euh, autour de vous euh, à vos copains euh, ils sont courants de...
3: Bah, de... De... on le sait bah, mais, euh, oui euh, je... Euh, franchement je le dis quand même pas mal à mes amis que mon père handicapé parce que c'est pas non plus euh... C'est pas quelque chose de honteux, c'est que, quelque chose qui arrive, et puis de toute façon ils viennent chez moi, donc ils le verront dans tous les cas. Mais euh, tout, de toute façon j'ai que des amis euh, sympas avec ça, qui n'ont pas de mauvaise réaction ou quoi que ce soit.
1: Et dans le cas contraire, il ne faut pas les garder
3: Bah, j'admets que vu que j'ai jamais eu cette situation, je ne peux pas savoir ce que je, comment je réagirais. Mais c'est vrai que dans ce cas, ce serait... ça se Mais passe se ressemble, ça Mais qui se ressemblent
0: semble. ça veut dire Tu rencontres aussi les personnes qui sont bienveillantes comme toi, tu peux l'être
3: Oui, c'est ça, c'est que... On... Dans... Quand il y a eu l'accident de mon père, c'est dans... à ce moment-là que j'ai un peu découvert Qui sont mes vrais amis qui sont là pour voilà. nous, me soutenir dans les moments durs Et donc, euh... parce que le jour de l'accident de mon père, ça s'est passé en soirée en fait mon père a été transféré à un hôpital à Paris et donc moi ma mère y est restée toute la nuit mais pas moi du coup je suis allé chez un ami qui a accepté de m'accueillir au vu de la situation et j'ai dormi chez lui et donc depuis c'est encore un ami proche
1: des circonstances exceptionnelles. Euh, Aujourd'hui, euh, vous êtes toujours euh, gêné par, par ce temps que vous devez accorder, ce, euh, ces, ces actions que vous devez accorder d'aide. Ça vous gêne dans votre situation scolaire
3: bah, Non, parce qu'en soi, ce qu'on essaie de faire avec ma mère, c'est qu'on... Faut Il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec mon père Donc soit c'est elle qui sort pour faire une chose Soit c'est moi pendant la journée Qui vais au lycée Ou des fois je sors avec mes amis quand même Parce que je suis, certes je suis jeune et aidant Mais j'ai quand même le droit voir ma vie Il ne faut pas que je reste Évidemment. bloqué chez moi Aucun d'entre nous doit Enfin on se sacrifie un peu pour nos parents Mais on ne doit pas non plus faire que ça Sinon en fait on va devenir fou tout simplement
1: Et combien de temps vous les consacrez Est-ce que vous, vous savez
3: Euh bah... Tout le temps, quand je suis chez moi, en fait, il y a toujours une oreille euh, euh, prête à entendre un, un problème, si il se passe quelque chose, ou toujours prêt à agir, en gros.
1: Une attention continue, donc euh, vous, oui. vous vous sentez responsable en permanence, c'est pas un peu... C'est pas trop lourd
3: Bah, un peu, mais bon, faut faire avec. J'ai pas le choix, de toute façon.
1: Benjamin, on va faire une pause.
0: Bah oui, d'accord, puisqu'il est 10h30. Vivre FM, c'est vous, le grand témoin. Sur Vivre FM sont les jeunes aidants. On en parle aujourd'hui avec l'Association Nationale des Jeunes Aidants Ensemble, Jade, représentée par sa présidente Amaranta Bourgeois. On en parle également avec un jeune aidant de 15 ans qui s'appelle Martin.
1: Alors, on parlait de votre film, Martin, tout à l'heure. Euh, vous ne vouliez pas tout raconter, ne vouliez pas spoiler. Vous avez raison.
0: Comme ça, on ira le voir. Le film.
1: suspense pour samedi 26 mai. Samedi 26 mai à 15h30, à Rissorangis, Orangis, au cinéma, au cinéma. Au Cinoche Plateau. Au, au Cinoche Plateau, où seront projetés 19 films de jeunes aidants, dont le vôtre, Martin. Euh, ces films, est-ce que ce sont des, des films particuliers C'est quoi, euh, Martin C'est un clip. Les autres, vos, con, vos collègues, c'était quel genre de film
3: euh, bah, je sais qu'il y en a un qui a fait un photoroman, euh, y en... donc il y a des films aussi d'animation euh, faits bah, avec des techniques d'animation. Euh, oui, bien enfin, on accueille est...
2: en fait euh, euh, Environ 12, 12 jeunes Par tranche d'âge Donc euh, un groupe 8-13, un groupe 14-20 22 parfois euh, Et chaque jeune réalise son film Alors pour les, pour les plus petits Ça va être un film d'animation Ils vont créer un avatar, ils vont se raconter Au travers de mmh. cet avatar ça, Facilitateur pour parler de soi Et puis pour les plus grands comme Martin euh, Plus une liberté de choix Soit créer un avatar, se raconter, faire un film d'animation Ou une autre que... technique, comme Martin l'écrivait à l'instant.
0: Est-ce qu'il peut y avoir de l'humour, par exemple, dans ces films Est-ce qu'il y a des moments où on, où on rit, où à tout le moins, on, on sourit un peu bah,
3: je... Oui, dans... dans les films, je... au sein des films, je ne sais pas s'il y a des moments comme ça, parce que je ne connais pas les films des autres, parce qu'on connaît le nôtre, mais pas vraiment celui des autres. Mais c'est vrai que quand on est ensemble, dans le groupe, au, au sein de l'atelier, c'est vrai qu'on rigole ensemble, parce qu'au final... On... On devient une bande d'amis à force de vivre ensemble et en communauté.
2: C'est le but de nos ateliers. Hein. Ils sont en résidence euh, donc, euh, sur, euh, sur une semaine puis une deuxième semaine. Euh, et euh, effectivement, faire communauté avec ses pairs pour les jeunes aidants, c'est extrêmement important. Je peux vous garantir qu'ils s'amusent beaucoup, à Jade. <rire> Martin le disait, euh, euh, nous sommes en résidence euh, à, au centre Auguste Augustumon, euh, dans le département de, des Saines, donc euh, dans le domaine départemental de Chamarande. Le lieu s'y prête particulièrement bien aussi, euh, c'est un grand parc, donc euh, les activités sont très équilibrées entre les, les temps de travail sur la réalisation de leur film, et puis des temps de répit, ils sont surtout là pour ça, pour, pour du répit et un lieu d'expression.
1: Alors ce sont des films de, de quelques minutes jusqu'à quelques dizaines de minutes. Oui. Euh, pour un adolescent, c'est peut-être plus facile, mais pour un petit, vous avez des, des, des enfants de 8 ans qui, a, qui arrivent. C'est difficile, non, de, de raconter son histoire
2: Alors, le, 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 c'est très différent, hein, mais le, le groupe des petits est euh, extrêmement demandeur aussi de, de parler de leur situation. Alors, euh, effectivement, facilité par, par un avatar, par la construction de leur histoire, ils, ils manipulent, ils font des, 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 euh, des travaux euh, manuels hein, pour pour euh, créer créer leur décor, euh, leur personnage. Euh, ça rigole aussi beaucoup euh, chez, chez les petits. Hein, euh, euh, L'idée, euh, c'est vraiment, comme je le disais, de leur offrir un temps de répit, euh, un temps du, du hors de chez soi euh, pour faire communauté avec les autres.
1: Mmh. Euh, Martin, est-ce que vous vous sentez euh, euh, malchanceux de, de cette situation ou est-ce que vous, vous vivez très bien Comment vous, vous ressentez les choses
3: bah, je, bah, je, C'est forcément malchanceux parce que mon père a changé c'est c'est pas vraiment le même du mais moi je pense que je suis assez chanceux parce que j'arrive à le vivre bien j'arrive à avoir une vie normale mais je sais qu'il y en a qui ont des plus gros problèmes et qui ont du mal à avoir une vraie vie entre guillemets
1: c'est à dire qu'ils ne pensent qu'à ça ils ne font qu'aider c'est ça
3: oui et donc comme on l'a dit aussi le décrochage scolaire ça veut dire que n'ai dans on l'est pas par choix et même par choix je suis pas sûr que grand monde veuille le faire mais euh, comment dire, c'est actuellement notre présence c'est de faire que ça Mais le problème c'est après pour l'avenir si on s'occupe trop de ça c'est Le décrochage scolaire ça peut être vraiment problématique Et ça peut empiéter vraiment beaucoup sur notre vie mmh. même, même si moi pour le coup j'arrive à faire
1: Vous y arrivez, vous pensez que ça va continuer à être le cas
3: euh, Oui je pense
2: et Et les Martin études... est extrêmement euh, mature aussi. Euh, oui, vous là, êtes je, fort, hein, t'es fort. Hein, parce que... Je pense que c'est assez atypique aussi hein, dans, dans les profils des jeunes aidants. Euh, ils sont tous, tous extrêmement euh, investis, extrêmement engagés, euh, solidaires. Euh, c'est aussi ça notre association, c'est d'apporter un regard nouveau sur cette jeunesse qui est si solidaire, qui est créative euh, mais malgré tout euh, ne pas euh, diminuer les difficultés euh, et les obstacles qu'ils rencontrent, aujourd'hui euh, il faut porter une lumière sur cette question là pour pouvoir mieux les accompagner et éviter notamment tous ces, ces, ces risques de décrochage scolaire, de négligence de soins euh, de conséquences psycho médico-sociales voilà.
1: mmh. euh, Et Martin, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui il arriverait à la, la même situation, qu'est-ce que tu dirais
3: euh, je, bah, la, si on, la même situation, c'est-à-dire qu'il devient jeune aidant ou qu'il exactement les mêmes problèmes que moi
1: Qui devient, Qui devient jeune aidant euh, dans une situation assez similaire à la tienne
3: bah, Après ça dépend aussi des cas, mais je pense que venir à Jade c'est le me... le... Le... la meilleure chose à faire parce que en tant que jeune aidant, on, on sait bien d'en parler avec les autres parce qu'on se comprend entre nous et en, en parler avec d'autres, ça peut nous aider à à avoir un meilleur quotidien et régler des problèmes.
1: Par exemple, qu'est-ce que tu as pu régler concrètement de... Est-ce que tu peux nous donner un exemple
3: Bah, Comment dire euh, Des fois, je m'amène vais... Vais que juste être présent, on est attentif euh, 100% du temps quoi, quand on est près des gens. Mais moi, à une époque, je me disais « mais Ouais, je suis jeune aidant, mais bon, j'ai je... l'impression de servir à rien. » Mais il y en a qui en... On a parlé et des fois... je c'est dans les moments où en fait il tu, tu, y a un problème et qu'on qu peut se rendre utile et donc entre guillemets c'est dans ces moments là qu'on se sent utile mais du coup ça reste quelque chose de très dur au quotidien parce qu'être tout le temps attentif et être tout le temps prêt à agir c'est compliqué, surtout que il euh, y a le problème de, donc, euh, qui est la cause de décrochage scolaire, c'est euh, de penser tout le temps à ça, si, d'imaginer euh, son, son père, sa mère, son frère, sa soeur, euh, celui qui a un problème, euh, qui est avoir un, un accident, un problème et, et on, si on est à l'école, euh, ne pas pouvoir venir l'aider.
2: On a beaucoup de, de, de jeunes aidants euh, qui nous disent ne pas vouloir manger à la cantine par exemple, euh, préférer rentrer chez eux. Euh, pour euh, s'assurer euh, que le tout parent bien. va bien, bien sûr. Euh, le, le, J'ai en tête aussi le récit d'un jeune aidant euh, de 16-17 ans qui a, décidé, euh, qui a pris la, décide, la décision d'arrêter euh, le, le lycée parce qu'un euh, jour, il est rentré chez lui, il a trouvé son père par terre, et il s'est dit plus jamais ça quand il a compris que ça faisait 4 heures que son père était allongé par terre. Donc, euh, c'est vrai que euh, d'avoir l'esprit toujours occupé à cette question oh, « Comment va la personne que j'aide ?», eh bien, euh, écoutez, euh, c'est difficile de tout concilier, hein, quand on, quand on est étudiant également, ou lycéen, ou collégien.
0: On perd une partie de sa jeunesse, on peut le dire, ça aussi. On perd une partie de son enfance. Ouais, c'est vrai. On
2: perd une partie de son enfance, et on, 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 on gagne énormément en maturité. Hein. Moi, quand j'entends Martin parler, euh, très clairement, euh, il n'a pas la maturité euh, de, de la grande majorité des, des, des jeunes de 15 ans. Il est bien sûr euh, enrichi aussi de cette expérience. Euh, mais je crois que pour, pour pouvoir euh, faire en sorte que ce soit une richesse, euh, j'insiste vraiment là-dessus, je crois qu'il faut un accompagnement de ces jeunes aidants euh, beaucoup plus important que ce qui n'existe aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment porter... Euh, la lumière sur cette question-là, sensibiliser les pouvoirs publics et, et que, euh, voilà, ensemble, on, on, on élabore des dispositifs d'accompagnement, à l'instar de celui que nous avons euh, élaboré, en tout cas que Françoise
1: Elien et Isabelle Brocard ont ont élaboré euh, il il cinéma savoir... répille cette projection de, de films oui. fait conçu par, par de jeunes aidants eux-mêmes qui racontent leur histoire et qu'on pourra voir samedi 26 mai Aris Orangis au cinéma les cinoches plateau 3 allées Jean Ferrat euh, donc Aris Orangis dans les saines voilà on continue de parler avec vous de ces projections de films de vos activités au sein de l'association nationale des jeunes aidants euh, familiaux ensemble Jade on continue à en parler dans, un, jamais, instant. dans un instant
0: absolument après une pause sur 10h11, Vivre FM, c'est vous,
2: les spécialistes associations solidaires. Carole Clémence.
0: Nous sommes aujourd'hui avec la présidente de l'association nationale Jeunes aidants, ensemble, Amaranta Bourgeois. Elle est accompagnée de Martin, qui est lui-même un jeune aidant. Il a 15 ans.
1: Alors, Martin, lorsque tu dis que tu es jeune aidant à des personnes qui ne te connaissent pas forcément, euh, comment réagissent-ils Est-ce que tu le dis déjà
3: euh, bah oui le, le truc c'est que comme le terme euh, jeune aidant est pas connu c'est euh, les personnes comprennent pas tout de suite donc faut expliquer et en fait expliquer qu'on est jeune aidant c'est simple mais expliquer en quoi c'est dur euh, bah c'est plus compliqué c'est aussi compliqué <rire> parce que j'arrive pas vraiment à... en fait je connais pas la vu que je suis jeune aidant moi c'est mon quotidien c'est ça tout te... Ça n'a pas été toujours comme ça, mais en fait, je me rappelle que de ça, je ne me rappelle plus de comment c'était avant. Et donc, euh, du coup, je ne peux pas faire la différence entre euh, ma vie de jeune aidant et la vie d'un adolescent qui a euh, une vie normale, quoi.
1: Mais, mais les réactions sont positives, il n'y a, a pas de réaction qui t'étonne ou qui, qui te semble anormale les gens sont positifs envers toi
3: euh, Oui, tout le monde est positif. Il euh, y a juste... De... Quand je dis je n'ai du coup, il faut l'expliquer, mais sinon, il n'y a pas... Ça, c'est compréhensible. J'utilise un terme que les gens ne, ne comprennent pas. C'est normal qu'ils qu qu ont besoin d'une explication.
1: Mais Alors, il y a pas à, de à Maranta, beaucoup de gens ne connaissent pas justement ce, ce profil de jeunes aidants. Vous êtes là pour ça, pour faire connaître, parce qu'on connaît les aidants familiaux qui sont souvent plus âgés. Là, oui. on a des, des enfants de 8 ans, des, des jeunes adolescents comme Martin de 15 ans, et puis de, de jeunes adultes, très jeunes adultes. Tout à fait. Et ces jeunes aidants, bah on n'en parle pas.
2: On n'en parle pas, et pourtant, euh, d'après l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, on les estime à 500 000 en France. 500 000, c'est un par classe donc euh, très clairement il est temps d'en parler. Voilà. Alors l'association euh, que, que je préside, donc l'association Jeunes Aidants Ensemble, a rejoint le collectif Je t'aide pour porter aussi, euh, donc le collectif Je t'aide c'est un collectif d'associations, anciennement la journée nationale des aidants, pour porter aussi euh, dans, dans, dans ce toute cette question euh, des aidants, eh bien, la, un chapitre sur les jeunes aidants, hein, puisque euh, la reconnaissance, le manque de reconnaissance des aidants est flagrant. Vous en parlez régulièrement dans votre émission. Mais évidemment, la reconnaissance euh, euh, des jeunes aidants euh, voilà, n'existe aujourd'hui
1: absolument pas. Et quand vous allez en parler, justement, auprès euh, des pouvoirs publics, euh, je ne sais pas, auprès des structures oui. que vous oui. allez voir pour être aidé, qu'est-ce qu'on vous dit
2: Alors, très souvent, les gens sont
1: extrêmement surpris. Il
2: euh, y a toujours quelqu'un dans une assemblée comme ça euh, qui me dit oh, « Mais je me suis jamais... » Jamais dit euh, qu'il pouvait y avoir un enfant euh, seul avec un parent malade euh, et, et qui s'occupe de ce parent. Euh, voilà, donc il y, y a toujours une part de surprise. Toujours une part de surprise. Maintenant. Euh euh, je crois que ça doit être une situation assez similaire dans les établissements scolaires, il faut qu'on arrive aussi à sensibiliser euh, les enseignants et tout le personnel de l'éducation euh, pour euh, qu'ils sachent que cette situation existe et qu'ils peuvent faire quelque chose. Hein. À l'étranger ça se fait beaucoup, euh, ce, sont, ce sont aussi les enseignants qui, euh, qui peuvent accompagner, qui peuvent peut-être parfois donner un délai supplémentaire pour euh, la remise d'un devoir ou, euh, ou un petit peu de soutien euh, quand, euh, quand ils sentent que l'élève décroche un peu euh, et,
1: et, et a la tête
2: ailleurs et, 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 ah, et je
1: de temps, peut-être, de ne pas venir tel jour, parce que vraiment, c'est pas possible
2: En tout cas, de la compréhension euh, à, à ce niveau-là, oui, je pense que c'est essentiel hein, de, de, de montrer qu'on qu comprend, qu comprend que c'est une situation euh, euh, qui fait que c'est très difficile de tout concilier.
1: Mmh. Alors, cette question euh, est méconnue, mais vous la faites connaître. Vous oui. voyez progresser les choses Vous êtes une toute jeune association, vous avez été créée en, en 2016
2: alors, le, le, le dispositif Atelier Cinéma Répi existe depuis quatre ans, donc euh, depuis 2014, et il était précédemment porté par euh, le réseau de santé espèce. Et puis, en fin 2016, nous avons décidé de créer une association nationale parce que notre dispositif maintenant est érodé. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a voulu, euh, on a contractualisé un partenariat avec euh, le laboratoire de psychopathologie et processus de santé de l'Université Paris Descartes, à qui on confie toute l'évaluation et la méthodologie de, de notre dispositif. Pourquoi, vous me direz Eh bien, tout simplement pour avoir des données scientifiques, des données quantiques, alliées, et puis euh, euh, pouvoir avancer avec une, une casquette universitaire hein, sur cette, cette question des jeunes aidants, euh, donc sous l'autorité le, 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 du professeur Aurélie Huntas. Euh, je crois que ça, c'est très important aussi, hein, pour sensibiliser euh, et faire bouger les choses. Euh, voilà, donc maintenant que ce dispositif est, est rodé, euh, nous essayons euh, de l'essaimer euh, ailleurs, parce que l'idée, c'est de pouvoir proposer euh, un temps de répit et un lieu d'expression à tous ces jeunes aidants euh, puisqu'on les estime à 500 000.
1: Ce que les ateliers que vous mettez en place et dont on parle depuis le début de cette oui. émission, le cinéma répit, c'est surtout en Essonne pour l'instant et vous essayez de développer ça sur le reste de la France. Tout à fait.
2: Tout à fait. Nous avons euh, beaucoup travaillé euh, sur, euh, sur des, des espèces de modélisation. Nous avons élaboré un guide d'accompagnement. Nous cherchons des porteurs de projets euh, pour, pour pouvoir essaimer notre dispositif et, et le porter ailleurs. Donc il y a eu un jade d'Aveyron euh, en 2017 et puis euh, nous travaillons avec l'association Oustal Mariposa, qui est en train de développer un jade en Occitanie. Mmh.
1: Et ça avance bien, vous, vous êtes la seule association qui s'occupe de, des jeunes aidants, mais vous sentez euh, qu'il y, qu y a des réponses positives, qu'il y a de, des attentes euh, en bah, région
2: Il y, y a véritablement des attentes, il euh, y a des attentes, nous sommes, nous sommes beaucoup sollicités, nous, 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 <rire> nous sommes une association, donc euh, loi 1901, euh, avec un conseil d'administration de, de 13 personnes, et, euh, et nous travaillons tous, tous, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour... Euh, pour, pour accompagner et répondre à tous ceux qui nous posent des questions et, et qui s'intéressent aux jeunes aidants et qui s'intéressent au dispositif Atelier Cinéma Répijade. Oui.
1: Vous avez d'autres choses prévues Vous avez un colloque qui est prévu Je ne sais pas si on peut en parler dès maintenant Oui, je
2: pense qu'on peut en parler. Nous avons effectivement souhaité, avec l'université Paris-Descartes et le laboratoire de psychopathologie et de processus de santé, élaborer un, un projet de colloque donc, euh, qui, qui euh, j'espère, aura lieu euh, le premier semestre 2019 et qui sera le premier colloque français euh, sur la question des jeunes aidants et qui nous permettra de faire un point euh, d'avancée, justement, un point sur les études, euh, ce qui se passe à l'étranger, les systèmes, les dispositifs d'accompagnement qui existent et, euh, et j'espère euh, de pouvoir donner une visibilité à, à cette jeunesse euh, qui est euh, si souvent ignorée dans, dans ses fonctions, dans ses,
1: son rôle d'aidant. Vous pensez qu'à l'étranger, ça se passe mieux
2: Très clairement, euh, en Angleterre, la question des jeunes aidants, elle est, elle est, euh, elle est euh, élaborée de, depuis très longtemps. Ça fait 15 ans hein, que des universitaires euh, travaillent sur la question. Je pense aux, aux travaux de recherche de Sol Becker, par exemple, euh, et des dispositifs d'accompagnement, euh, des journées organisées pour les jeunes aidants, euh, euh, des accompagnements euh, pour qu'ils euh, puissent être relayés auprès du parent euh, ou, ou du grand-parent ou du frère ou de la sœur euh, gravement malade. Euh, oui bien donc, sûr donc
1: on en a pris conscience avant et on a mis des choses en place avant et toi Martin qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette en place au sein de ton lycée est-ce que tu as, tu as des demandes particulières justement
3: bah comment dire on, en fait dans mon cas moi personnellement je pense pas avoir beaucoup de besoin d'aide parce que j'arrive à me débrouiller mais il y, a, y, a, y en a plus qui supportent mal leur situation, la situation est plus dure plus dur à supporter et, et ça dépend aussi de, de, du jeune aidant ça dépend de la personnalité de la personne parce qu'on reste quand même des adolescents et il y a des moments difficiles euh, donc euh, voilà et aussi ce que je voulais dire c'est en fait euh, les jeunes aidants il n'y a pas que l'aide physique il euh, y a aussi entre guillemets l'aide morale mais pour l'aidant dans, dans le sens que moi je me considère aussi jeune aidant de ma mère moralement c'est-à-dire que ma mère, elle s'occupe de Donc tout c'est est... Est ta
1: mère, qui est en situation, ton père qui est en situation de handicap, ta mère est aidante également, mm. toi tu aides aussi ta mère
3: Oui, dans le sens que ma mère, elle a, elle a beaucoup de choses sur les épaules, elle s'occupe de, de tout mon père... Mon père, vu qu'il est absolument pas autonome, et il, il a recours à ma mère tout le temps. Du coup, ma mère, elle a aussi besoin de soutien moral et psychologique. Et donc, c'est aussi ça, parce qu'il y a des moments où elle a un peu moins mère que, que les autres mères, entre guillemets, même si elle le reste, mais voilà. Et... Voilà, c'est ce que
1: oui, je dis merci dis. il faut aider les ouais. aidants. Voilà, ça très bien illustre dit. bien.
3: Tu l'as très bien dit.
1: Merci, Martin. On rappelle qu'on pourra voir ton film, Martin, euh, samedi 26 mai à 15h30 à riss euh, Ce sera au Cinoche Plateau, 3 allée Jean Ferrat. On redonnera ces informations sur notre site internet, vivrefm.com. On vous remercie à tous les deux d'être venus euh, nous parler de, de cette association, l'association nationale Jeunes aidants Ensemble. Jade, merci à vous deux. Bonne merci journée. à vous. Au revoir.
0: Vivre FM, podcast.